0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Si no me conoces, déjame presentarme. Yo soy Alfred Garrido y estoy para servirte. Y bueno, ya empezando un poco más en materia, un poco más en lo que es este podcast, me gustaría darte una breve introducción de lo que es el podcast, si es que es la primera vez que tú nos acompañas. Básicamente este podcast Fe Activa eh, se trata de poder llevarnos, de poder conseguir vivir una fe eh, viva, valga la redundancia. no Una fe que se demuestre con las obras, una fe que se demuestre con la forma en la que vivimos, una fe que se demuestre con absolutamente todo lo que hagamos. Dice la palabra de Dios en Santiago que la fe sin obras es muerta. Y por eso debemos de reflejar una fe activa para poder demostrar que nuestra fe... No es una fe muerta, ¿vale? Eh, te invito a que escuches los capítulos anteriores. Ahorita llevamos por el 11 me parece este es el 11 ah, eh, No significa que el día de hoy no vas a entender nada si no has escuchado los anteriores. Vas a entenderle perfectamente, así que no te vayas. Escucha este y cuando tengas tiempo escucha los anteriores. Pero sí te recomiendo que los escuches, porque vas a aprender bastante eh, de las bases que vimos. Aprendimos bastantes cuestiones muy importantes y ahorita estamos estudiando lo que es el amor. Así es, el amor. Um, entendemos que el amor es importantísimo para el Señor. Dice la palabra de Dios que el amor eh, es lo que más va a perseverar, ¿no? Es lo que más va a importar para el Señor. Aprendimos que el Señor nos mandó a amar al prójimo. Que la forma en la que nos amemos los unos con los otros va a demostrar que pertenecemos a Dios. Entonces, eh, esto es lo que aprendimos en el podcast de hace dos capítulos. Y ya vamos a entrar un poco más en materia de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque el tema del día de hoy, o el nombre del capítulo del día de hoy es el amor natural. Estamos estudiando los tipos de amor en griego. El, pasado, eh, en el capítulo pasado estudiamos el amor eros. Y aprendimos que era un amor exclusivo. Un amor que no todos podemos practicar... Es un amor que solamente se debe practicar eh, dentro del pacto matrimonial. Si tú ya estás casado, ¿qué suvertudo o eres? Ya puedes practicar este amor. Y si no, te recomiendo que escuches el podcast, eh, el capítulo anterior. <ríe> y esto hay que aguantaros un poquito más a que podamos estar casados, ¿no? Um, ¿Qué otra cosa puedo decirles del amoreros? Eh, mejor vayan a escuchar el podcast. <ríe> Y el día de hoy, el amor que vamos a, a estudiar, el amor que vamos a ver que es el amor natural, así como le como es el título del, del capítulo de hoy, es el amor Storge. Storge, S-T-O-R-G-E, Storge. O Storjos. Eh, y este amor es muy curioso, porque este amor sí lo podemos practicar todos este ya no está exclusivo para alguien en específico es un amor que todo ser humano practica y ahora sí voy a aclarar algo antes de seguir con esto que creo que no lo expliqué en el capítulo anterior pero estos amores que estamos viendo antes de ver el amor ágape que es el amor que, que solamente podemos conseguir por medio del Señor el amor eros, el amor storje, y el próximo que vamos a ver en el capítulo siguiente el amor fileos son amores que como seres humanos podemos producir, que podemos practicar y no necesitamos necesariamente a Dios en nuestras vidas para poder practicarlo. Es algo natural. Digamos que cuando tú naces eh, de tu mamá, cuando eres bebé, <ríe> en tu ADN está el chip y estos amores sí los puedes practicar. Eh, eres capaz de poder sentirlos. Y el amor estorge es un amor... Eh, natural, si lo, que, si lo quieres ver de esta forma, ¿no? O un amor universal, de hecho ese iba a ser el, el tema de o el título del capítulo un amor universal eh, y, y va más relacionado con lo que es la sola, solidaridad la empatía, eh, lo que es eh, que te preocupes por alguien, el querer proteger a alguien el querer ayudar o apoyar a alguien es un amor que tiene que ver bastante con eso es un amor que no que es eh, que nace naturalmente dentro de ti Un amor que nace totalmente dentro de ti Y que te lleva a preocuparte por alguna persona eh, Creo que los ejemplos más claros que podemos encontrar son en la familia ¿no? Como un padre ama a un hijo uh, O también cuando tú sales a la calle y ves gente necesitada Y en verdad tienes compasión por esa persona Y quieres ayudarla Eso también es el amor Storje Y si lo quieres encontrar dentro de la Biblia el pasaje o el versículo que mejor lo explica es um, Romanos 12, 10. Y déjame leértelo. Y dice así: Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Estas dos palabritas o este tipo de amor que, que describe que es el amor fraternal es el amor story. Es el mejor pasaje que puedes encontrar en la Biblia para poder explicar o ejemplificar este, este amor. Y, y la verdad es que es eso, es un afecto natural, es un amor natural. Y te repito, se vincula bastante con la empatía. Con el que tú sientas lo del otro y quieras apoyarlo, y quieras cuidarlo, y quieras protegerlo. Y también es muy similar, y es algo muy curioso, a, al amor que tiene, por ejemplo, un animal con su hijo, con su cría. Como, yo he visto videos de, de, de no sé, la otra vez de un video de un puerquito o un jabalí corriendo así de un león y de nada, del otro lado del león ve, ves que se regresa y se echa a correr y es porque viene el papá o la mamá del jabalí viene ahí toda encarrerada para poder defender a su hijo. O puedes eh, encontrar más videos de animales protegiendo a sus crías. Eh... Ese es el amor story el querer proteger a alguien que amas, el querer cuidar a alguien que tú amas. Y ahora, eh, vamos a ver tres áreas en las cuales debemos practicar este amor, el amor story Porque aunque sí es muy asemejante y creo que el mejor ejemplo en el cual podemos encontrarlos en la familia, Dios nos ha mandado a tener este amor con todos. En el pasaje que acabamos de leer en, en, en Romanos dice eso. Dice que nos amemos los unos a los otros. No especifica si es con tu familia o si es con tus hermanos en la fe o con alguien que no tiene fe eh, eh, en el Hijo de Dios, en Jesús mismo. Y vamos a analizar tres áreas en las cuales hay que nosotros eh, debemos practicar este amor. Primero, que para mí es la más importante o, o más bien la esencial. Eh, porque no puedes practicar este amor fuera de tu círculo familiar Si dentro de tu familia no estás haciendo las cosas bien No, no hablo de perfección No estoy hablando de agarrar y decir Ok, si tú no eres perfecto y no haces las cosas así y con perfección Entonces no puedes practicarlo fuera, no A lo que me refiero es a que en verdad tú busques practicar este amor Dentro de tu círculo familiar Hay un dicho muy curioso Ah, yo he escuchado bastante este dicho, ¿no? Y no estoy diciendo que sea falso, pero dice así, ¿no? Los amigos son la familia que uno escoge. Repito, los amigos son la familia que uno escoge. Y aunque suena muy bonito este, este dicho, y hasta sea un tanto cierto en un punto si lo analizas, ¿qué es mejor, lo que tú escoges para tu vida o lo que Dios escoge para tu vida? Te deja pensando mucho esto, ¿no? ¿Qué es mejor? Lo que tú escoges o lo que Dios ya ha escogido para tu vida. Y hacemos a un lado a nuestra familia, hacemos a un lado eh, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, yo qué sé. Porque decimos, no, es que yo decidí escoger a mis amigos y por eso yo los amo más. Entonces está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Um, lo que escogiste para mí no es lo mejor. Yo ya sé que es lo mejor para mí. Y repito, no es que el tener un buen amigo sea malo. No es que el tener mejores amigos en los cuales confiar, pedir consejos esté mal. De hecho, este es el amor fileos, que es el que vamos a estudiar un poquito más adelante en el siguiente capítulo. Pero a lo que yo me refiero es que dentro de tu familia debes de poner el ejemplo. Si mal no recuerdo, uno de los requisitos para poder ser obispo o pastor en Primera de Timoteo que Pablo explica, es um, gobernar tu propia casa. Entonces, si tú quieres servirle al Señor afuera, pero en tu propia casa no lo haces, estás fallando. Y yo me incluyo en esa parte, o sea, yo soy muy imperfecto, eh, admito que dentro de mi hogar me falta hacer muchas cosas, y Dios me ha confrontado, y es la lo que iba yo, no es perfección. Pero hay una diferencia muy cañona entre, entre intentarlo, entre querer hacer las cosas bien, entre querer esforzarte para agradar al Señor y decir, ok, me, no soy perfecto, ahí muere. No. El que fallemos sea algo normal no quiere decir que sea algo que esté correcto. El fallar sí es normal porque somos humanos, pero no es que esté bien. Lo normal no siempre es lo correcto. Estamos en un mundo en el que lo normal ya es decir que eres un helicóptero apache, yo quiero ser un unicornio, yo quiero... No me identifico con ser hombre, me identifico con ser un, no sé, un mapache. Y, 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 y aunque sea lo normal actualmente, no es lo, no es lo correcto. Entonces, aunque seas imperfecto, siempre hay que buscar perfeccionar Esa es la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros va a perfeccionarla hasta el momento de su venida. Entonces, esfuérzate por hacer las cosas bien, ¿vale? Como hijos debemos de obedecer a nuestros padres y esto es muy complicado y lo digo desde mi rol de hijo porque pues, Dios no me ha dado la oportunidad de ser padre aún, soy muy joven para eso, ah, eh, eh, no puedo ser madre, <risa> pero sí soy hijo y sé lo complicado que es obedecer a tus padres, sé lo complicado que es honrar a tus padres y es, y es el primer mandamiento con promesa, honrarás a tu padre y a tu madre. Y es complicado hacerlo. Muchas veces honrarlos correctamente, amarlos correctamente, obedecerlos, hacer lo que te mandan a hacer. No es fácil. Y repito, si fallas no quiere decir que ya te vas a ir al infierno o lo que quieras, no. Lo que quiere decir es que debes de pedir perdón al Señor y buscar agradarle. Entonces, como hijos debemos de obedecer y honrar a nuestros padres, amarlos. Practicar este amor story, ¿sabes qué papá en qué te puedo servir? ¿Sabes qué mamá en qué te puedo servir? Y es complicado, y yo he fallado en eso. He tenido bastantes eh, discusiones con mis padres, eh, con bastantes cosas, y, y he logrado entender eso, ¿no? El hecho de, de que no estés de acuerdo con muchas cosas, no quiere decir que, que debas desobedecer. Porque Dios te manda a obedecer a tus padres. Y lo digo como mi rol de hijo. O hijo imperfecto, hijo que falla, hijo que, que, que a veces es necio, que es terco. Pero hay que practicar esto con ellos. Buscar servirles, amarlos, preocuparnos por ellos. Los padres de familia son la cabeza del hogar. Ahora, si tú que me escuchas eres padre de familia, cabeza de hogar, también tienes responsabilidades con tus hijos. No solamente es llevar el dinero a la casa. Dice la palabra de Dios que debes de tratar a tu mujer como vaso más frágil. Diría mi pastor, no como envase de cagoma Entonces, te preocupas por proveer, por trabajar, por hacer tantas cosas, pero tu relación con tu esposa está por los suelos, no estás agradando a Dios. Porque hay prioridades. Si tu relación con tu equipo de trabajo es mejor que tu relación con tu familia, algo estás haciendo mal. Porque la prioridad es tu familia, no el trabajo. Si ves más defectos y, y, y te desquitas con tu familia por las cosas que pasan en el trabajo y en tu trabajo pareces perfecto, tampoco estás agradando a Dios. Porque una cabeza de hogar no solamente sustenta para el alimento y el vestido. Como padre debes de buscar relacionarte con tus hijos, conocerlos. Debes de buscar darles consejos, que tengan confianza de acercarse a ti. Entonces, si tu caso es este, y en verdad tu relación con tu familia no es la correcta, por mucho que te esfuerces por hacer las demás cosas, no estás agradando a Dios. Porque cuando vayas a la, a la presencia del Señor, no te va a decir, ¿sabes qué?, eh, ah, ¿Qué padre tenías tu empresa? ¿Qué padre tenías tu, tu trabajo? ¿Qué padre te llevabas con, con tal fulano de tu trabajo? Te va a preguntar primero por tu familia. Te va a preguntar ¿qué hiciste con la familia que te ha dado? ¿Amaste a tu esposa? ¿Cuidaste a tu esposa? ¿Cómo estuvo tu hijo? ¿Cómo estuvo tu hija? ¿Cómo estuvieron tus hijos? Entonces debes de pensar esto. Ahora, si has fallado en esto, tampoco te estoy diciendo que te vas a ir al infierno. Porque somos imperfectos. Y así como hijos fallamos, que es mi rol como hijo. A mí no me ha tocado ser padre. Y sí, cuando sea padre, voy a meter la pata muchas veces. Pero abogado tenemos para con el padre. Primero de Juan 2.1. Entonces, no se trata de decir, ok, entonces ya fallé y me quedo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Fallé, pero me levanto y voy a esforzarme por hacer las cosas bien. Como mujer, como madre del hogar, debes someterte a tu esposo. Debes de someterte a tu esposo porque él es la cabeza de hogar Debes de honrarlo, de obedecerlo, de amar a tus hijos Y aquí viene una segunda parte Cuando, cuando se habla del mandamiento con promesa Dice eh, Hijos, honrad a tu padre y a tu madre para que les vaya bien Porque es el primer mandamiento con promesa Pero dice Padres, no provoquéis A a, a vuestros hijos Entonces Sé que a uh, se escuche medio raro hablando de, de un hijo, pero también padres no nos provoquen. <ríe> Hay que entender que nuestro trabajo como hijo es honrarlos. Primero es honrarlos, pero también deben de buscar ustedes ese equilibrio con sus hijos. De no buscar provocar. ¿Y eso qué tiene que ver con el amor, story Ok, posiblemente digas, no tiene nada que ver, pero no, tiene todo que ver. Porque la forma en la que tomas a tu padre como hijo tiene que ser de una forma natural. No tiene que ser por lo que te pueda dar o por lo que no te pueda dar. La forma en la que tú como padre amas a tus hijos debe ser una manera incondicional. Y aquí viene el problema con el amor storge. El amor storge tiene una 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 limitación, un problema que no lo hace perfecto y por eso es que necesitas tener todo el amor ágape, el amor de Dios. Y es que el amor storge está totalmente condicionado por una apreciación de la otra parte. ¿A qué me refiero? Que este amor debe sentirse apreciado, debe sentirse querido. Si tú aplicas un amor estorje con alguien más y ves que no lo aprecia, probablemente ya no quiera repetirlo. Y digas, no, es que no lo aprecia. Si tú como padre ves que tus hijos no aprecian lo que haces... Te va, no te van a dar ganas de hacer las cosas correctamente. No te van a dar ganas de amarlos. y Aquí es donde entra el amor ágape de Dios. El amor que todo lo puede, el amor que todo lo soporta, que va a completar este amor, Storje. Pero bueno, vamos ya vimos el primer, el primer caso, vamos con el segundo. Ya hablaremos un poco más acerca de esto conforme sigamos eh, avanzando en este podcast. Pero básicamente eso es el amor storge en la familia, amarse los unos a los otros, honrarse los unos a los otros, hijos a padres, padres a hijos. El segundo caso del amor storge que podemos encontrar en la Biblia nosotros o más bien eh, el segundo caso en el cual hay que practicar este, este amor storge es dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú um, practicas este amor estorje con las demás personas, o más bien con quien sea que tú lo practiques, esto genera o forma un sentido de pertenencia con quien recibe este amor. ¿A qué me refiero? Cuando tú eres solidario, empático, cuando tú ocupas este tipo de amor con alguien más, haces que se sienta querido, se sienta amado, se sienta parte de lo que sea que lo estés invitando, de lo que sea de que esté formando parte. Y es lo que hay que hacer en la iglesia de Cristo. Porque si bien este amor es muy normal entre la familia, no olvides que también tienes una familia en Cristo. Exacto. Todo aquel que haya recibido a Jesús en tu vida es tu hermano. Es tu hermano. Y vamos a leer esto en Efesios 4, del 1 al 6. Déjame leerte lo dice así. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos, eh, perdón, <risa> solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. por atención, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también por la misma esperanza de vuestra vocación. Pon atención, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿A qué se refiere? No sé tú, pero a mí quien me salvó fue Jesús. Seguramente a ti también. No sé tú, pero mi Padre es el Dios Todopoderoso. Rey de reyes y señores de señores. Y si Él es tu Padre también eres mi hermano, hay una unidad, y esto es increíble, porque probablemente seas de otro país, probablemente seas de, de otro lugar, con diferentes costumbres, diferentes gustos, diferentes formas de pensar, diferentes personalidades, pero lo que nos une es Jesús, lo que nos une es que todos debíamos morir a causa del pecado, lo que nos une es que tú y que yo no merecíamos lo que tenemos, sin embargo vino alguien a morir por ti por mí y nos dio vida eterna y nos unió como hermanos y eso es increíble. Entonces somos hermanos en Cristo y como hermanos en Cristo también debemos de preocuparnos el uno por el otro. Debemos preocuparnos porque el hermano esté bien, porque tu hermano esté bien, se encuentre bien porque no tenga problemas. Y eso es muy complicado de ver hoy en día. Si analizamos cómo fue la iglesia primitiva. Cómo empezó todo. Te vas a maravillar. Y hasta te vas a sentir mal por no practicarlo actualmente. Vamos a leer Hechos 2, 44 y 47. Y dice así. Todos. Todos. Pon atención. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. No sé tú, pero esto me encanta. El amor que tenían entre ellos mismos, la unidad que tenían entre ellos mismos, era tan increíble que eran capaces de vender sus pertenencias para compartirlas con la iglesia. Ahora yo no te estoy diciendo que vendas tu casa y se las a tu hermano. Pero, ¿qué tanto te preocupas por tu hermano? ¿Qué tanto oras por él? Me tocó dar una clase a jóvenes el domingo en mi iglesia local. Y hablábamos acerca de una pregunta que, que, que está muy pero muy mal hecha, y es la pregunta de ¿cómo estás? ¿Por qué está mal hecha? Porque cuando te, acerc cuando te acercas con alguien perdón, y le dices, hola, ¿cómo estás? Cuando te acercas con alguien y le dices, hola, ¿cómo estás? No lo haces de corazón muchas veces, lo haces nada más por cortesía o por un hábito que tenemos, de preguntar siempre ¿cómo estás? Y la persona que te responda no te va a decir estoy mal. Siempre te dicen ¿Cómo? Ah, estoy bien. Y es la conversación más común que puedes encontrarte, ya sea en una red social o cuando te encuentras a alguien eh, eh, cerca de algún lugar en común. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Y por dentro sabes que no estás bien. Y por dentro la otra persona sabe que no está bien. Entonces, esa pregunta hola, ¿cómo estás? debe de hacerse en serio, preocuparte porque tu hermano está bien ¿En qué te puedo ayudar? Buscarte apoyar La palabra um, que, que aprendimos aquí O que podemos ver en Efesios 4 El pase que vimos anteriormente Que dice soportándoos con paciencia No se refiere a aguantarnos No se refiere, de, no, no se refiere perdón A ok, voy a aguantar a mi hermano Porque pues, tengo que aguantarlo, tolerarlo Así, no es soportarlo de un soporte. Este micrófono que traigo aquí, que pueden ver los que están viendo en video, si no eh, si está escuchando el audio en Spotify o en otra plataforma, mmm, figúrate que mi micrófono está en una, en una base. <risa> este, esta base soporta al micrófono, lo mantiene en alto, lo está cuidando. Si yo la quito, se cae el micrófono. A ese tipo de soporte se refiere esta palabra. El apoyarse. El cuidarse los unos a los otros. Y duele bastante ver que la gente no lo hace actualmente. En verdad. Duele bastante el ver que la gente en la actualidad ya no se preocupa por su hermano. Se preocupa más por, por sí mismos. Por lo que pueda pasarle, pasarles a ellos. Y dejan de preocuparse por si el hermano está bien o está mal. Hermano, ¿estás bien? ¿Ocupas chamba? Yo tengo un, un, una vacante para poder dártela. ¿Sabes qué, hermano? Ah, que no tienes dónde quedarte. Aunque sea solo un día, te doy la chance de quedarte conmigo. Hay una película que me encanta que se llama El Poder de la Cruz. Y un anciano que estaba enfermo de neumonía, no recuerdo bien de qué estaba enfermo, decidió cederle su departamento a una madre con una hija enferma. Y dijo, no te preocupes, yo tengo un amigo que siempre me responde cuando voy a verlo. Y cuando se sale, se va a una banquita en el parque a dormirse. Ese amigo era Dios. Y Dios nunca lo desamparó. No te estoy diciendo que seas tu casa a una persona y te vayas a dormir en la calle tampoco. Yo creo que esto es algo muy drástico. y si Dios lo pone en tu corazón, qué padre. Pero si no, es algo muy drástico si lo quieres ver de esa forma. Pero nos enseña lo que es la verdadera empatía y el verdadero amor Story, para con la gente de la iglesia. Hay tantos grupos religiosos, sectas, eh, religiones, si lo quieres ver de esta forma, que son tan unidos, que se cuidan y se apoyan tanto entre ellos mismos. Y los cristianos teniendo que hacer esto, porque está en la Biblia. En la Biblia está que debes de apoyar a tu hermano, que debes de ser su sustento, que debes de preocuparte por él. No lo hacemos. Y tenemos que hacerlo. Preocúpate por tus hermanos, ora por ellos. Si está en ti darles algo de comer, apoyarlos con algo, orar por ellos. Darles un aventón a su casa. Si te quedan cerca o, o, o de pasada a su casa para dónde vas tú, darles el, el aventón. ¿Qué pierdes con eso? Um, ahora, ¿qué pasa con la gente que no conoce de Jesús o que no le ha rendido su vida a Jesús? Este amor es válido para con ellos. Claro que sí, porque aunque no son parte de la familia de la fe, tu intención siempre debe ser que sean de esa parte de esa familia. Aunque aún no hayan recibido a Cristo en su corazón estas personas, tu intención cuando hables con ellos debe ser el que lo hagan. Si no, no sé qué estás haciendo hablando con las demás personas, porque debe ser luz en medio de la oscuridad, la sal de la tierra. Entonces, cuando tú te acercas a alguien a hablar con esa persona, debes hacerlo con la intención de que esa persona nazca de nuevo. Si lo hace o no, ya no es tu problema. Dice la palabra de Dios, Pablo decía, yo planteé, Apolo regó, pero el fruto lo ha dado Dios. Entonces, esto quiere decir que aunque tú prediques, y tú digas quién decide si esa persona eh, si la quiere quebrantar o lo que sea, es Dios, no tú. Pero tu intención siempre debe de ser compartir. Siempre debe de ser que esa persona se una a esta familia. ¿Y cómo puedo explicar que hay que ser solidarios, empáticos y serviciales con las demás personas bíblicamente hablando? Vamos a Gálatas 6.10 y dice así. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y, ya, y mayormente a los de la familia de la fe. Ok, si solamente debiéramos ser... Buenos con la gente de la familia de la fe Aquí estará explicado Sean buenos con los hermanos creyentes Sean buenos con los hermanos De la familia de la fe Sin embargo no excluye a la gente Inconversa porque dice Hagamos el bien a todos Y mayormente A los hermanos de la fe Que explica a todos debes de hacerle el bien A todos debes de preocuparte Pero debes de preocuparte un poquito más, o más bien poner énfasis en la familia de la fe, pero no está excluyendo a las demás personas. Y si quieres un poquito más de sustento bíblico, Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en tus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabes qué me encanta de Jesús? que Jesús no era bueno con quien lo seguía nada más. Él era bueno con todos y eso causaba un impacto en las personas que hacía sí que la gente en verdad quisiera seguirlo. Él vino a poner el ejemplo. Él decía, ¿sabes qué? Yo voy a ser bueno contigo, voy a servirte. Y si quieres seguirme, qué padre, eres bien recibido. Si no, adelante con tu vida. Las consecuencias vienen, ok, pero yo... No te voy a dar razones para que digas no lo seguí por ser mala onda o por no ser servicial conmigo. Y supone que nuestro ejemplo de seguir es Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sé bueno, sé servicial con todos. Y si eso lleva a que alguien más decida recibir a Cristo, date por bien servido. Porque tu propósito se está cumpliendo en este mundo. Ahora, repito. Ya que vimos estos tres casos, el amor Storje tiene una limitación. El cual es que este amor debe sentirse apreciado. Si tú ves que la persona que está en la calle y no te agradece, te vas a sentir mal. Hay mucha gente que deja de, de, de darle a la gente de la calle porque es malagradecida. O dice, no, es que deben de trabajar. No sé, no sienten aprecio por parte de esas personas. Si tú en la iglesia le hablaste bien a tu hermano y él te respondió con un que te importa con una cara fea, es muy complicado que en tu carne quieras volver a hacerlo. O si tú como hijo ves que tu padre no valora lo que haces para obedecer y honrarlo, las ganas de querer honrarlo van a desaparecer. Esa es la limitante, esa es la condición que tiene el amor story. Por eso ocupamos un amor más poderoso, Un amor fuera de este mundo. Un amor que solamente podemos conseguir por medio del Señor. Que es el amor ágape. No quiero darte spoilers del amor ágape. Pero básicamente el amor ágape neutraliza todas esas condicionantes y limitaciones que tiene el amor Storje. El amor Storje con el amor ágape te va a llevar a amar a tu prójimo. A servirle. A ser bueno con las personas sean buenas contigo o no. Pero... El amor agape lo vamos a ver un poquito más adelante Te dejo con el suspenso el día de hoy La próxima semana vamos a ver otro tipo de amor Y posteriormente vamos a ver el agape Porque el agape también complementa el amor fileos Que es el que vamos a ver la próxima semana Entonces te dejo con un poco de suspenso Si quieres verlo de esta forma <risa> eh, Pero fue un gusto estar contigo el día de hoy Dios te bendiga eh, Sígueme en mis redes sociales eh, Mi Instagram es alfredgarrido-22 Sígueme, ahí subo noticias acerca del podcast, subo eh, actualizaciones, hago encuestas para poder eh, saber qué es lo que piensan y poder corregir dudas o lo que sea también a través de aquí. Sígueme también en, en YouTube y en Facebook, estoy subiendo el podcast en video, si gustas verlo. No sé por dónde lo veas, normalmente lo estoy subiendo ahorita en Spotify, en Anchor y en algunas otras plataformas. Um, de audio, pero si lo quieres ver en video y quieres ver mi hermoso rostro, que no es tan hermoso, está también en YouTube y en Facebook, ¿vale? Este, el link te lo puedo pasar por Instagram, mándame bien por Instagram y te paso el link de los canales. Y pues nada, Dios te bendiga, este, espero que haya sido de bendición para tu vida, dudas, preguntas, peticiones de oración, lo que sea que pueda servirte. Contáctame a través de Instagram, repito, Alfred Garrido-22. Y pues nada, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.